0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerald Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Steuern wir auf einen Finanzkollaps zu? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Und ich hatte schon bei der Ankündigung dieses Themas in der letzten Folge gesagt, dass wir nicht vorhaben, auf unsere alten Tage hier noch unseriös zu werden und mit deinen okay. Ängsten zu spielen, sondern wir wollen versuchen, diese Frage ausgewogen und differenziert zu beantworten. Und dabei hilft uns, wenn wir, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, erstmal drei verschiedene Ereignisse auseinanderhalten. Das erste Ereignis ist eine normale Korrektur am Aktienmarkt. Und damit ist gemeint ein Kursrückgang in den großen Indizes, wie zum Beispiel dem SP 500 von 5, 10, 15, ja, wir sind zu knapp 20 Prozent.
1: Also sozusagen ein grauer Schwan.
0: Ein grauer Schwan, ja, wenn man ja. so will. Und nachdem in der heutigen Zeit der Begriff Crash schon so inflationär benutzt wird wie ein Tempotaschentuch, wollen wir hier zur Sicherheit nochmal klarstellen, dass solche Korrekturen nichts mit einem Crash zu tun haben.
1: Ja, außer natürlich ein größerer Rückgang würde innerhalb eines Tages oder innerhalb von ganz wenigen Tagen passieren.
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Das gibt es immer wieder mal. Also wir hatten ja auch in der Vergangenheit sogenannte Flash-Crashes innerhalb von einem Tag, wo der Index wirklich dramatisch einsackt, äh, was sich dann aber auch in der Regel innerhalb des Tages wieder löst. Oder auch dieser äh, 87er-Crash, der innerhalb ja. von ganz wenigen Tagen stattgefunden hat. Aber sobald sich das über einen normalen Zeitraum zieht, mhm. sind es einfach normale Korrekturen in einem Aufwärtstrend. Und das zweite Ereignis, das wir unterscheiden müssen, ist ein sogenannter Bärenmarkt. Und von einem solchen Bärenmarkt spricht man, wenn die großen Indizes um mindestens 20 Prozent korrigieren. Und dafür gibt es in der Regel einen externen, fundamentalen Auslöser, wie zum Beispiel eine schwere Rezession oder Krise. Wir hatten die zwei Ölkrisen in den 70er Jahren. Wir hatten das Platzen von Blasen. Wir hatten das 1929 nach den goldenen 20er Jahren. Wir hatten das 2000 mit der Technologieblase und auch 2008 mit der Finanzkrise was dann jeweils zu einer schweren Rezession geführt hat. Mhm. So Und das Dritte, was wir in dem Zusammenhang unterscheiden wollen, ist ein Finanz- oder Systemkollaps. Und darunter verstehen wir zum Beispiel die Pleite einer großen Industrienation oder eine Währungsreform mhm. oder den Zusammenbruch großer systemrelevanter Banken.
1: Mhm. Systemrelevant ist ja für viele inzwischen zu einem echten Reizbegriff geworden.
0: Ja, das stimmt. Und ja. äh, ich glaube, das kann man auch verstehen. Ich meine, systemrelevant heißt, dass du vom Steuerzahler gerettet wirst, wenn du missgebaut hast. Genau. Ähm, egal, ob du jetzt wirklich einfach unternehmerisch nicht erfolgreich warst oder auch wenn du in kriminellen Machenschaften äh, verwickelt warst, du wirst gerettet, mhm. wenn du systemrelevant mhm. bist. Und davon können die meisten Unternehmen und wir Privatpersonen ohnehin nur träumen, ja. ja. Auf der anderen Seite, man kann sich natürlich schon viel Beifall einfangen, wenn man dieses, ja, diese Rettung von, mhm. von systemrelevanten Banken kritisiert. Aber man muss schon auch sagen, was ist die Alternative? Mhm. Also was mhm. würde wirklich passieren, wenn du systemrelevante Banken Nicht einfach dritten. bankrott gehen lässt? In meinem Fall von mhm. Lehman Brothers hat man es ja gemacht. Mhm. Aber wenn du das mit zwei, drei Banken, mit großen, magst, ich glaube, das wird sich keiner wünschen von ja. denen, ja. die das immer kritisieren, weil dann gehen wirklich die Lichter ja. aus. Also ja. dann wird es dann
1: wird's bitter. Ja. Und dann kommen wir genau dahin, nämlich zum Umgang mit außergewöhnlichen und unerwarteten Ereignissen. Und mir fällt ja. dazu sofort der schwarze Schwan von Nassim Nikolas Taleb ein. Ja. Und ich habe vor kurzem ein Interview mit ihm auf einem Schweizer Kanal gesehen. Leider okay. mit einem extrem nervigen Moderator. Ja. Aber <lacht> ist sind Taliban wirklich klasse okay. und seine Thesen passen hervorragend zu unserem heutigen Thema. Okay. Er sagt zum Beispiel, wenn du eine Million weiße Schwäne gesehen hast, sagt das überhaupt nichts ah. über die Existenz oder Nicht-Existenz von schwarzen Schwänen aus. Ah. Dass alle Schwäne weiß sind, davon waren die Europäer bis ins 17. Jahrhundert überzeugt. Ah. Dann wurde zum ersten Mal ein schwarzer Schwan entdeckt, was ah. keiner für möglich gehalten hat, war auf einmal Realität. Ah. Und... Nasim Taleb sagt, extrem unwahrscheinliche Ereignisse, also schwarze Schwäne, gibt es viel häufiger, als wir denken. Und wir unterschätzen systematisch die gewaltigen Folgen. Ja. Er nennt die Beispiele, das Internet, die Immobilienblase, den Erfolg von Google, den Finanzcrash und so weiter. Oh. Wichtig dabei ist nochmal zu verstehen, es gibt keine Wertung der schwarzen Schwäne. Ein schwarzer Schwan muss nicht immer schlecht sein für alle, es kann also auch durchaus okay. Gewinner geben. Mhm. Im Interview bringt er dann noch den Truthahn-Effekt. Er hat es einfach mit der Vogelwelt. Ja. Yeah. Und damit ist gemeint, man kann nichts vorhersagen, aus Sicht des Truthahnes auf jeden Fall. Für den läuft es 356 Tage im Jahr bestens gute Pflege, Futter im Überfluss bis zum. Bis zum, ja, bis zum Thanksgiving, oder? Ja, genau. Ja, da
0: da gibt es den Truthahn
1: an den Graben. Genau. Ja. Genau, den kann der Truthahn nicht vorhersagen, ja. aber der Metzger kann es. Okay. Also, Tales Empfehlung, sei kein Truthahn. Ja, Und ja leicht gesagt. <lacht> genau. Mir fällt dazu das Schweinestallprinzip ein, ich glaube, das habe ich hier schon mal gebracht. Also, nach dem Motto, Hurra, hier ist das Fressen umsonst, hm. übertragen, zum Beispiel, wenn dir ein Cloud-Service kostenlos Speicher für Fotos anbietet oder WhatsApp seinen Nachrichtenservice kostenlos und werbefrei zur Verfügung stellt. Hm. Und ich kann mich noch gut erinnern, als WhatsApp einen Euro wohlgemerkt pro Jahr ja, vor ja. einiger Zeit verlangen wollte. Ich weiß nicht, ob das da so stand. Genau, mit diesem ja. Thema haben Sie es in die Tagesschau geschafft, 20 äh, Uhr Nachrichten. Ja. Und was ist passiert heute, gehört WhatsApp zum Facebook-Konzern. Hm. Genau, und viele sagen natürlich jetzt, WhatsApp verschlüsselt doch seit geraumer Zeit. Ja, stimmt, das machen sie auch gut. Aber WhatsApp, Facebook weiß genau, wer mit wem, wann und wie oft kommuniziert. Ah. Und nicht umsonst möchte natürlich auf WhatsApp den Zugriff auf deine kompletten... Kontaktdaten generell haben. Ja. Also sei dir im Klaren, im Schweinestall bist du nicht mehr der Kunde, sondern das Produkt. Und ich meine damit, dass du in irgendeiner Form für das Fressen bezahlst. In vielen Fällen zahlst du mit deinen Daten oder wirst mit Werbung zugeballert. Hm. Das ist oft okay, nur entscheide dich bewusst für das eine oder das andere. Hm. Und hilfreich ist es immer, dass du dir das Geschäftsmodell der Anbieter klar macht, vor allem hm. bei deinen Entscheidungen am Finanzmarkt. Ja. Kommen wir zu dem Thema. Und Hörgeld ist ja natürlich auch kostenlos. Ja. Gehört eine gute Stelle, mal unsere Motivation nochmal zu wiederholen, ja. warum wir Hörgeld machen. Ja.
0: ja, also da kommen, denke ich, verschiedene Aspekte zusammen. Also die Grundidee war, dass wir Wissen weitergeben wollen. Und wir wollen einfach hm. dir als Hörer helfen, profitabel zu werden und vor allem Fehler zu vermeiden, die wir gemacht haben. Und wir haben jede Menge Fehler gemacht, was halt auch normal ist, wenn man sich erstmal an die Börse wagt. Ja. Und einen Großteil dieser Fehler kann man einfach vermeiden und sollte man vermeiden, indem man sich das Wissen aneignet. Ja, ja. Und das ist einfach eine Hauptmotivation von uns, anderen zu helfen, die Fehler, die wir aus Unwissenheit zum Teil gemacht haben, aber natürlich auch aus psychologischen Schwächen heraus, diese Fehler zu vermeiden. Und es macht darauf viel Spaß und wir freuen uns auch über die große Wertschätzung, die wir durch Hörgeld erfahren, über die Mails, über die Feedbacks, die wir kriegen. Nee. Und wenn man es jetzt auf ein ja, ökonomisches Geschäftsmodell herunterbricht, dann ist Hörgeld für uns einfach ein Marketingkanal. Ja, ja, genau. Um einfach einen gewissen Brand im Markt äh, zu etablieren.
1: Genau, kann ich mich nur anschließen. Ja. Und damit zurück zu Taleb, ja. was er dann noch bringt. Er unterscheidet grundsätzlich in drei unterschiedliche Systeme, also Menschen, Gesellschaften und so weiter. Meint er mit Systemen und er macht es an der Tatsache fest, dass es für die Auswirkung entscheidend ist, auf welches System so ein schwarzer Schwan auftrifft. Okay. Und als erstes bringt er das fragile System hm. und seine These ist, alles was fragil ist, mag keine Unordnung. Er bringt als ja. Beispiel eine Kaffeetasse, ich sage es mal aus China Porzellan, die mag keine Unordnung. Hm. Im Chaos wird sie einer der ersten Gegenstände sein, die zu Bruch geht. Okay, also
0: nochmal zum Verständnis, ja. mit System ist gemeint, entweder ein Mensch oder ein, eine Gesellschaft oder ein Wirtschaftssystem. Genau.
1: genau. Okay. Und Schwarzer Schwan ist einfach so ein Ereignis, das typischerweise nicht vorhergesehen wird. Mhm. Okay. Mhm. Genau. Und er stellt auch interessanterweise die Frage, was generiert eigentlich fragile Gesellschaften? Ja. Und er sagt zum Beispiel in Gesellschaften, in denen Leute viel Einfluss haben, die aber nie für ihre Fehler bezahlen müssen. Mhm. Und damit meint er vermutlich vor allem, die existierenden Bonusstrukturen, vor allem in dem Finanzsystem. Ja. Und das ist so seine Zusammenfassung von fragil, kommt später nochmal da zurück, mhm. kommen wir zu robust. Mhm. Ein robustes System kümmert sich nicht um Unordnung das heißt mal als Beispiel was mir einfällt ist eine ja. Stahlkugel im Vergleich zu einer Kaffeetasse kann man sich gut vorstellen oder ein System baut einfach starke Mauern und schützt sich vor Unordnung so ein schwarzer Schwan der schmeißt dann wahrscheinlich Risse in die in die Mauer ist ja. aber dann in der Lage sie umzuwerfen Aha. und was er auch sagt er versteht unter robust nicht das Gegenteil von fragil aber ein robustes System übersteht Chaos also so einen kleinen schwarzen ja. Schwan überlebt ein robustes System meist unbeschadet. Ja. Also seine Empfehlung ist, achte auf deine Robustheit und versuche hm. nicht, den schwarzen Schwan hervorzusagen.
0: Okay, das könnte man jetzt, wenn man es auf, auf die Börse und das Anlegen bezieht, zum Beispiel mit Diversifikation umschreiben. Ja, wenn ich diversifiziert ja, genau. bin, dann genau. wird mich ein Ausfall jetzt nicht völlig genau. aus der Spur werfen.
1: Mhm. Gutes Beispiel dafür. Okay. Unterschiedliche asset mhm. und so weiter, dass wenn ein Teil wegbricht, dass das ja. nicht alles weg ist. Okay. Genau. Dann kommen wir zum Gegenteil von Fragil. Mhm. Interessanterweise gab es dafür noch kein Wort, besser gesagt, er hat keins gefunden mhm. und hat deshalb sein eigenes Wort kreiert, nämlich Antifragil. Mhm. Und das sind die, die sich im Chaos wohlfühlen, übertragen an die Börse, die auch bei hoher Volatilität, egal in welche Richtung, ihren Vorteil finden. Mhm. Also von der Unordnung profitieren. Mhm. Eine andere Eigenschaft von Antifragil ist, Fehler zuzulassen und daraus zu lernen. Mhm. Er sagt, es gibt so viele Erfindungen, die aus Zufällen und Fehlern entstanden sind, ja. dass es einfach ein Vorteil am Ende ist. Ja. Und wir wollen natürlich auch antifragil sein. Hm. Und wie kommen wir dazu? Oder seine Empfehlungen sind erstmal, sei paranoid, wenn es um die großen Risiken geht. Okay. Und ins Leben übertragen sagt er, bringt ein paar nette Beispiele, rauche nicht, leg dich nicht mit der Mafia an, vermeide Zucker, bringt noch ein paar mehr. <lacht> okay. Also seine Bücher sind wirklich mit Beispielen gepflastert und sehr, ja. sehr leicht zu lesen, fand ich. Aha. Ja. Er sagt aber auch, aber setz dich immer wieder mit extremen Situationen auseinander. Mhm. Und zwar solchen, die dich nicht umbringen. Ja. Also, als Beispiel bringt er, verändere deine Ernährung. Beispiel okay. Fasten. Erstmal viel, erstmal gar nichts. Geh in ja. extreme Kälte, geh in extreme Wärme. Mhm. Such einfach die Veränderung. Ja. Also, dieses Try and Error. Er spricht auch von posttraumatischem Wachstum. Mhm. Er sagt auch, wir sprechen immer nur von posttraumatischen Störungen, ja. die seiner Meinung nach im Vergleich zum Wachstum überhaupt keine Rolle spielen. Mhm. Und er sagt, sich Schwierigkeiten auszusetzen, die einen nicht umbringen, das unterstreicht er immer wieder, ja. das bringt Vorteile. Das ist ein Gegenbeispiel, lass das Motorrad fahren. Als Beispiel bringt er auch Bergsteigen versus Extremklettern. Oh, okay. Also sich kontrollierten Schockereignissen aussetzen, das macht antifragil okay. Und seine Empfehlung jetzt, wo man durchaus eins zu eins auf die Börse übertragen kann, agiere zu 90% sicher mhm. und mit 10% gehst du ins Risiko, okay. um damit das nächste neue Geschäft oder die nächste Anlagestrategie zu finden. Mhm. Und er bringt wieder ein Beispiel aus der Ornithologie, hm. das war irgendeine Vogelart, wo die Weibchen einer bestimmten Rasse zu 90 Prozent sich einen soliden Partner aussuchen, ja. weil die Rockstars unter den Männern viel zu flatterhaft sind. Aha. Aber zu 10 Prozent betrügen sie diesen soliden Partner ja. mit dem Rockstar. Und der Erfolg beim Nachwuchs gibt ihnen offensichtlich recht.
0: Ich glaube, wir sollten hier trotzdem noch nochmal sagen, das ist ein Beispiel aus der Vogelwelt. Ja. Und es soll jetzt von unserer Seite keine Aufforderung zum Fremdgehen sein. Genau. Ich glaube, sowas nicht gemeint.
1: Aber klar wird auch, er arbeitet mit solchen netten Bildern. Ja, ja. Okay. Und zur Zukunft sagt er, dass wir nicht versuchen sollen, diese vorauszusagen. Aber er meint, die Trefferquote ist höher. Alles, was vor 30 Jahren schon da war und noch da ist, ja, ja. Wird wahrscheinlich auch in 30 Jahren noch da sein, also ah. Schuhe, Geschirr und solche Dinge. Alles, was noch keine 30 Jahre existiert, wird so verschwinden oder sich verändern. Laptop, ja. Handy. Okay. Und sein Fazit, ah. was zählt, sind die extremen Risiken und die musst du vermeiden. Okay.
0: Ja, im Prinzip der Worst Case, über den wir ja schon mehrfach gesprochen haben, genau. der dich einfach im Worst Case komplett ruiniert oder wo du finanziell nicht mehr auf die Beine kommst, und der kann an verschiedenen Stellen lauern und die muss man einfach wirklich im Blick haben. Ja. ja, Ja, auch wenn der Schwerpunkt unseres Themas auf dem dritten Ereignis, dem Finanzkollaps, liegt, wollen wir aus aktuellem Anlass trotzdem erstmal etwas auf die Ereignisse 1 und 2 eingehen.
1: Du meinst jetzt die aktuellen Höchstände an den Börsen? Ja
0: genau, also das meine ich mit äh, aktuellem Anlass. Wir haben jetzt äh, All-Time-Highs mhm. mal wieder beim Dow Jones, beim S&P 500, beim Nasdaq-Technologie-Index, beim DAX. Und das an sich ist jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Die Indizes haben ja in 2013 ihre alten Höchstände aus dem Jahr 2007 überwunden und hangeln sich seitdem von hoch zu hoch. Aber hm. wo wir schon kritisch hinschauen sollten, sind zum Beispiel die folgenden Aspekte. Der erste Aspekt, wir hatten im S&P 500 seit 465 Tagen keine Korrektur mehr, die mindestens 5% betragen hat. Mhm. Ja, diese letzte 5%-Korrektur, die war im Juni letzten Jahres. Und so ein langer Zeitraum ist sehr ungewöhnlich. Wir müssen da wirklich 21 Jahre bis ins Jahr 1996 zurückgehen um nochmal eine Phase zu finden, in der es so lange keine 5% Korrektur gegeben hat. Mhm. Und in der, in der Regel haben wir knapp zwei solche Korrekturen pro Jahr. Und wir haben auch mhm. entsprechende Charts in die Shownotes reingestellt, da wird dir das nochmal deutlich. Ein zweiter Aspekt, den wir auch betrachten sollten, ist die derzeit niedrige Volatilität. Und zwar ist es die niedrigste Volatilität seit knapp 24 Jahren.
1: Okay.
0: Und der Wix-Index steht aktuell bei 9,65 und man muss bis Ende 1993 zurückgehen, um einen niedrigeren Wert zu finden.
1: Mhm. Ja, da erklärte nochmal den Wix.
0: Ja, der Wix ist ein Index, der von der Chicago Options Börse äh CBOI, ermittelt wird. Und mhm. zwar misst er die sogenannte implizite Volatilität des S&P 500 Index, das heißt die erwartete Schwankungsbreite für die kommenden 30 Tage und diese implizite Volatilität, die wird ermittelt aus den aktuellen Preisen der Optionen auf den S&P Index. Und je niedriger diese Preise sind und damit je niedriger der WIX ist, umso Niedrigere Schwankungen erwarten die Marktteilnehmer für den S&P mhm. in den nächsten 30 mhm. Tagen.
1: Ja. Mhm. Du, und warum ist jetzt ein niedriger WIX eine Gefahr für Kursrückgänge?
0: Naja, das bedeutet einfach, dass der WIX eine Funktion als Angstbarometer hat. Ja, also wenn, wenn du rekordniedrige Werte hast wie aktuell, okay. dann bedeutet das, dass die Anleger sorglos sind. Und ja. Das wiederum kann ein erstes Warnsignal sein, da diese Anleger dann schnell auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn die Kurse dann doch mal anfangen zu fallen, aus welchem Grund auch immer und die müssen dann mhm. nicht stark fallen, aber das kann einfach zu einem Lawineneffekt führen, wo diese Anleger dann einen Kursrückgang verstärken können. Mhm. Und es gibt auch noch einen weiteren Hintergrund zum Thema Volatilität und das ist der, dass sich an der Börse Phasen mit niedriger und Phasen mit hoher Volatilität abwechseln. Das heißt, je länger eine Phase mit niedriger Wohler anhält, umso wahrscheinlicher wird es, dass sich daran eine Phase mit hoher Wohler anschließt. Okay. Und hohe Volatilität bedeutet in der Regel fallende Kurse und auch dazu okay. findest du... Einen Chart in den Show Notes. Und darauf sieht man auch, dass der Durchschnittswert des WIX für die letzten 200 Tage, also ich habe da mal eine 200-Tage-Linie, einen 200-Tage-gleitenden Durchschnitt äh, eingezeichnet, dass dieser Durchschnittswert der mit Abstand niedrigste Wert seit Berechnung des WIX ist. Ja, das heißt, wir haben okay. es hier nicht nur mit einem kurzfristig niedrigeren WIX zu tun, sondern mit einer schon länger anhaltenden Phase von Sorglosigkeit. Warum auch immer. Warum auch immer, ja. So, wir sind ja nach wie vor bei den Ereignissen 1 und 2, also bei einem Kursrückgang mm. von bis zu 20 Prozent als auch bei Ereignis 2, das Thema Bärenmarkt, also wenn, wenn die Indizes äh, um 20 Prozent und mehr zurückgehen. Und wir schauen uns hier einfach mal verschiedene Aspekte an, die man als Warnsignale äh, werten kann. Und ein dritter solcher Aspekt ist die Marktbreite. In dem Fall im Nasdaq-Index, der Nasdaq ist ja der Technologieindex in den USA und diese Marktbreite, die schwächelt seit einem halben Jahr. Was meine ich damit? Okay. Wenn ein Index steigt und noch dazu, wenn er neue Höchststände erreicht, wie das ja beim Nasdaq-Index und auch bei den anderen Indizes der Fall ist, dann sollte dieser Anstieg untermauert sein durch eine große Zahl von Aktien, die in diesem Index ja. vertreten sind, die ebenfalls steigen und neue Höchststände erreichen. Ja, weil der Index ist ja letztendlich nur das Aggregat aus den Aktien, die er umfasst. Das heißt, da sollten natürlich möglichst viele Aktien auch die Höchststände mitmachen und auch entsprechend steigen, weil nur dann dieser Anstieg des Index auf einem stabilen Fundament steht. Und das mhm. bezeichnet man als Marktbreite. Das heißt, die Frage, mhm. von wie vielen Aktien wird ein Indexanstieg getragen. Mhm. Mhm. Und ich analysiere diese Marktbreite regelmäßig für die verschiedenen Indizes. Und dabei sieht man, dass seit einem halben Jahr die Zahl der Aktien im Nasdaq 100-Index, die über ihrem 200-Tage-Durchschnitt notieren, kontinuierlich abnimmt.
1: Mhm. Okay, und während der Index selbst von hoch zu hoch klettert.
0: Ja, genau. Das ist genau das Thema. Und dieses Phänomen mhm. nennt man Divergenz. Mhm. Das heißt, wenn ein Indikator, in dem Fall ist das die Marktbreite, das Gegenteil von dem macht, was das Instrument macht, auf das der Indikator angewendet wird. In unserem Fall ist das Instrument der Nasdaq ja. 100 Index. Das heißt also, der Indikator fällt, also die Marktbreite fällt und der Index steigt. Und so eine Divergenz ja. ist jetzt noch kein Trading-Signal, das man jetzt sofort umsetzen könnte, aber es ist ein Warnsignal. Und man sieht einfach oft, dass solche Divergenzen sich auflösen, indem es zu einem Kursrückgang beim Index kommt. Und ich habe auch dazu Charts in die Show Notes reingestellt. Ein vierter Aspekt, den wir uns anschauen, mhm. sind die Bewertungen der US-Indizes. Die haben mittlerweile ein hohes Niveau erreicht und je nach Bewertungsmethode sogar auch Rekordniveaus. Mhm. Ja, und das klassische Instrument für die Bewertung ist ja das KGV, das Kursgewinnverhältnis.
1: Mhm. Und
0: das KGV für den S&P 500 für die kommenden zwölf Monate liegt aktuell bei 18.
1: Gerhard, magst du nochmal sagen, wie das KGV berechnet wird?
0: Ja, gerne. Also wie der Name schon sagt, KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, das kann man für ein Unternehmen berechnen, indem man den Aktienkurs des Unternehmens durch den Gewinn teilt, den das Unternehmen pro Aktie macht. Und als Gewinn nimmt man entweder den Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres, wo also ein Geschäftsjahr schon komplett verbucht ist und damit schaut man in die Vergangenheit oder man nimmt den erwarteten Gewinn des laufenden Geschäftsjahres oder auch des kommenden Geschäftsjahres oder der kommenden zwölf Monate und schaut damit in die Zukunft. Und je niedriger mhm. das KGV eines Unternehmens ist, umso günstiger ist ein Unternehmen bewertet. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel mhm. Apple steht momentan mhm. bei 155 Dollar und der Gewinn pro Aktie für das kommende Geschäftsjahr wird auf 11,52 Dollar geschätzt. Und mhm. damit ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, ein KGV für das kommende Jahr von 155, also dem Aktienkurs, geteilt mhm. durch 11,52, also dem erwarteten Gewinn pro Aktie mhm. und das macht 13,45, also das KGV von mhm. Apple für die nächsten zwölf Monate. Beziehungsweise für, für das kommende Jahr hm. ist 13,45, was für, ja. für so einen Wert ja. äh, ziemlich moderat ist.
1: Also deutlich unter dem Durchschnitt?
0: Es ist deutlich unter dem Durchschnitt, ja. Genau. Und das Ganze kann man auch für einen Index berechnen indem man die entsprechenden Werte für alle Unternehmen, die im Index vertreten sind, ermittelt und so entsteht dann eben ein KGV für den S&P 500 in Höhe von 18 und das ist deutlich über den 5 jahres der liegt bei 15,6 mhm. und noch mhm. deutlicher über den 10-Jahres-Durchschnitt, der liegt bei 14,1 mhm. und wenn sich und? die Kurse allein auf den 5 jahres einpendeln würden, dann würde das beim S&P 500 einen Rückgang von gut 13% bedeuten. Hm. Und wenn sie sich auf den 10-Jahres-Durchschnitt einpendeln würden, dann wäre das schon ein Kursrückgang von 22 Prozent.
1: Hm.
0: So, und jetzt gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, um zu ermitteln, wie hoch der Markt bewertet ist. Und eine dieser Varianten ist das sogenannte Schiller-KGV, benannt nach dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Robert Schiller. Und dieser Robert Schiller ist eine erfreuliche Ausnahme unter der großen Gruppe der Wirtschaftswissenschaftler. Und zwar vor allem okay. deshalb, weil ja. in der Vergangenheit mehrfach gezeigt hat, dass er das kann, was man von einem Ökonomen erwarten würde mhm. und was seine Kollegen eigentlich auch können sollten, es aber in den allermeisten Fällen nicht können. Nämlich gefährliche Entwicklungen in der Wirtschaft rechtzeitig zu erkennen und entsprechend davor zu warnen. Mhm. Zwei Beispiele dazu. Dieser Robert Schiller, der hat im März 2000 sein Buch Irrationaler Überschwang herausgebracht und darin warnt er, dass der Aktienmarkt sich in einer großen Blase befindet, deren Platzen zu einem scharfen Kursrückgang führen wird. Und treffsicherer hätte man das nicht vorhersagen können. Im März 2000 hatten die Aktienindizes ihre Höchststände und genau in dem Monat ist die Blase geplatzt. Und in den ja. darauffolgenden zweieinhalb Jahren ist der S&P 500 um 49% Prozent eingebrochen ja. und der Technologieindex Nasdaq um 78%. Prozent Nochmal zum Mitschreiben, um 78%. Prozent Und zwar der Index. Mhm. Also mhm. du kannst dir vorstellen, was da mit einzelnen Aktien passiert ist. Die haben sich wirklich pulverisiert. Und ja. dabei geht es mir jetzt hier gar nicht darum, dass dieser Robert Schiller das zeitlich so genau getroffen hat. Da war natürlich auch viel Glück dabei. Ja. Aber seine Leistung bestand darin, dass er diese Entwicklung ganz klar als Blase identifiziert hat und auch deutlich davor gewarnt hat. Mhm. Und leider ist das überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Also die meisten Ökonomen, die schaffen das nicht. Mhm. Und der Robert Schiller, der hat sieben Jahre später nochmal einen draufgesetzt. Im September 2007 hat er einen Artikel veröffentlicht und in dem hat er einen unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch des amerikanischen Häusermarktes mhm. prognostiziert und eine daraus resultierende Panik im Finanzsystem. Mhm. Ja, das war im September 2007 und der Rest ist Geschichte. Einen Monat okay. später hatte der S&P seinen Höchststand, ja. der Häusermarkt ist kollabiert und die Finanzkrise nahm ihren Lauf. Ja. Und dann ist der S&P um 57% eingebrochen. Ja. So, jetzt zurück zum Schiller KGV. Was macht also Schiller mit seinem KGV? Er nimmt zunächst den Kurs des Unternehmens und teilt den jetzt nicht durch den aktuellen Gewinn des Unternehmens, sondern er ermittelt den Durchschnittsgewinn der letzten zehn Jahre. Mhm. Und das führt dann zu einer entsprechenden Glättung des Gewinns und berücksichtigt, dass der aktuelle Gewinn nur eine Momentaufnahme ist und ja. halt auch starken Schwankungen unterworfen ja. sein kann. Ja, hm. Allein schon aufgrund von Wirtschaftszyklen zum Beispiel. Ja, in, in Boomphasen, da fallen einfach die Gewinne in der Regel höher aus als in Rezessionsphasen. Hm. So Und dann rechnet er noch die Inflation aus den Gewinnen raus. Und dieser inflationsbereinigte Durchschnittsgewinn der letzten zehn Jahre ist der Wert, den er dann als Gewinn für das Schiller KGV verwendet. So, und hm. jetzt komme ich zum Punkt. Das Schiller KGV für den S&P 500 liegt aktuell bei 31. Und in der Geschichte des S&P 500 ist das der zweithöchste Wert, den das Schiller KGV okay. jemals erreicht hat. Nur in der mhm. Zeit während der Technologieblase zur Jahrtausendwende war dieser Wert noch höher, nämlich bei knapp 44. Mhm. Also jetzt, wie gesagt, bei 31, ja. damals ja. knapp 44. Und auch dazu haben wir einen entsprechenden Chart in die Show -Notes gestellt. So, wir sind ja noch bei den Möglichkeiten, wie man den Aktienmarkt äh, bewerten kann. Und da hat auch das Orakel von Omaha Warren Buffett etwas beizutragen.
1: Den Buffett-Indikator.
0: Ja, nämlich seinen Buffett-Indikator, genau. Und Warren Buffett bewertet den Aktienmarkt, indem er den Börsenwert, der an der Börse gelisteten Unternehmen nimmt. Also er schaut sich einfach an, wie mhm. viel sind denn die Unternehmen wert von der Marktkapitalisierung her. Und diesen Wert dann durch das Bruttoinlandsprodukt der USA teilt und mal 100 nimmt, um so einen okay. äh, Prozentsatz zu erhalten. Ja, das heißt, er setzt den Börsenwert der Unternehmen ins Verhältnis zur gesamten Wirtschaftsleistung der USA. Und ab einem Wert über 100% sieht Buffett die Bewertung als kritisch. Okay. Ja, also dann, wenn der Wert der Unternehmen den Wert der Wirtschaftsleistung des Landes übersteigt. Okay. Okay. Ja, und du ahnst es, aktuell ja. steht der Buffett-Indikator bei 131,5 Prozent. Okay. Oh, oh. Und auch das ist mit Abstand der größte jemals gemessene Wert, mit Ausnahme der Technologieblase. Da lag der Spitzenwert bei 151,3 Prozent. Mhm. So, jetzt haben wir uns ein paar Aspekte angesehen, die als Warnsignale für das Ereignis 1 betrachtet werden können, nämlich als Warnsignale für eine Korrektur am Aktienmarkt. Und einige dieser Aspekte haben auch das Zeug dazu, als Warnsignale für das Ereignis Nummer 2 herzuhalten, nämlich für einen Bärenmarkt.
1: Also mit einem Kursrückgang von mindestens 20 Prozent.
0: Ja, genau, das ist ein Bärenmarkt dann. Und wir wollen jetzt an dieser Stelle nicht auf die verschiedenen Wirtschaftsindikatoren eingehen, die eine Rolle für die Prognose von Rezessionen und mhm. damit möglichen Bärenmärkten spielen. Das werden wir mal in einer separaten Hörgeldfolge machen. Aber ich will hier einen Aspekt nochmal herausgreifen, nämlich die Tatsache, dass der jetzige Konjunkturaufschwung mit seinen achteinhalb Jahren der ja. längste seit den 60er Jahren ist. Mhm. Das heißt, das ist eine außergewöhnlich lange Zeit.
1: Ja. Ja, und wir haben uns ja natürlich herrlich auf diese steigenden Indizes eingestellt.
0: Ja, genau. Es ist einfach der
1: Normalzustand geworden, ja. Ja. Und auch gut dran gewöhnt. Ja, klar.
0: So, und damit sind wir mal wieder bei der Gretchenfrage angelangt. Mhm.
1: Und was machen wir jetzt mit diesen Warnsignalen? Genau, du sagst es. Was hilft uns
0: das alles jetzt? Mhm. Und da kann sich dann erstmal eine gewisse Ernüchterung einstellen, weil diese Warnsignale leider nicht geeignet sind, um den Markt zu timen. Ja. Diese Signale, die sagen uns nicht, dass die Korrektur oder der Bärenmarkt kurzfristig vor der Tür steht. So wie das oft reißerisch in den Medien oder auch von vielen Börsenbriefanbietern dargestellt wird, so ist es leider nicht. Mhm. Wenn du dir die Charts in den Show Notes anschaust, mhm. dann siehst du einfach, dass zum Beispiel hohe Bewertungen oder zum Beispiel auch Divergenzen in der Marktbreite sich über einen langen Zeitraum ziehen können. Also hohe Bewertungen über mehrere Jahre ja, zum Beispiel. Ja, ja. Und es gibt auch Kritik an einigen dieser Bewertungsmethoden. Ja, beim Schiller KGV bemängeln zum Beispiel einige, dass es nicht die zwischenzeitlich geänderten Bilanzierungsregeln hm. berücksichtigt. Okay. Oder beim Buffett-Indikator die Tatsache, dass der Anteil der Umsätze, den die US-Firmen außerhalb der USA machen, stetig zunimmt und sich damit die Bedeutung des Bruttoinlandsprodukts ja. der USA in Indikator natürlich relativiert, ja, weil wenn die ihre Umsätze mehr und mehr außerhalb der USA machen, dann schlägt sich das natürlich auch nicht im Bruttoinlandsprodukt der USA ja. nieder. Ja, und ganz wichtig: Die ja. Bewertungen von Aktienmärkten, die müssen in Relation zu den Zinsen gesetzt werden. Ja, ja? und da liegt die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen, ja. und das ja. ist nun mal okay. das Maß aller Dinge. Die liegt bei 2,3%. Prozent. Und auch das kann man in ein KGV umrechnen, also in ein Online-KGV, einfach indem man 100 durch 2,3, also durch die äh, Rendite, teilt. Und da kommt man auf 43. Das heißt, das KGV von Online liegt aktuell bei 43. Und das KGV des äh, S&P 500 Index, also der Aktien, ja. liegt bei 18%. Ja. Also so gesehen hätte der Index ich noch entsprechend Luft erhoben. oben. Mhm. Ja. Aber wie auch immer, all diese Warnsignale sagen uns lediglich, dass die Luft dünner wird, aber nicht, dass der Sauerstoff demnächst komplett verbraucht sein wird. Und das bedeutet für dich, wenn du aktuell am Aktienmarkt investiert bist, Folgendes. Spätestens jetzt solltest du dir einen Plan B überlegen, Grundsätzlich solltest du diesen Plan B ja immer ja. haben, wenn du an der Börse aktiv bist. Also mit jeder einzelnen Position, die du eingehst, solltest du einen Plan B haben. Aber in Zeiten wie diesen umso dringender. Du musst einfach sicherstellen, dass dich eine Korrektur, egal wann genau sie jetzt kommt ja. und egal wie stark sie ausfällt, nicht auf dem falschen
1: Fuß erwischt. Ja. Das ist unsere Botschaft. Also mindestens robust noch besser antifragil, antifragil. agieren. genau. So, und damit kommen wir zum Fazit
0: für die heutige Folge. Erstens, wir müssen unterscheiden zwischen einer Korrektur, einem Bärenmarkt und einem Systemkollaps. Ja. Zweitens, es gibt viele Warnsignale für eine Korrektur und teilweise auch für einen Bärenmarkt. Drittens, diese Warnsignale sind nicht für das Markttiming geeignet, auch wenn dir manche etwas anderes machen wollen. Mhm. Und viertens... Du brauchst einen Plan B für den Fall, dass sich die Warnsignale irgendwann bewahrheiten. So, und jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Mit anderen Worten, du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. So, nachdem das geklärt ist, kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und um besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com ja. hörgeld. Hm. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast, oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback@hörgeld.com oder nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. Ja. So viel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com/024. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den zweiten Teil der Frage. Steuern wir auf einen Finanzkollaps zu und dann werden wir uns auch wirklich mit diesem dritten Ereignis, nämlich mit dem Finanz- und Systemkollaps, beschäftigen. Mhm. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.